1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal, donde hablaremos de la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Carolina Pérez y junto a Álvaro López y Beatriz Guzmán vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos.
0: Recordá que podés contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba Somos para que podamos estar un poquito más cerca tuyo, es decir, en contacto. Si te perdiste algún episodio, podés escucharnos por Spotify, en Somos Su Casal, vas a encontrar todas nuestras entrevistas.
2: Y bueno, ¿cómo están? En el programa de hoy nos acompaña Rafael Cornejo. Él es abogado y asesor legal en el boletín oficial de la provincia de Salta. Y vamos a estar hablando un poco sobre el registro de marcas con el hashtag SomosMarcas. Con flores,
1: Te llevaste mi tristeza con colores. Hola Rafael, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día. ¿Todo bien?
1: Un placer tenerte acá.
3: Bueno, muchísimas gracias. El placer es mío también estar acá, así que Qué bueno. muy copado todo.
1: Bueno, como ya nombramos en su presentación, él es abogado. ¿Hace cuánto que estás ejerciendo?
3: En, hace siete años eh, ya me matriculé, y bueno, pero antes ya trabajaba en estudios jurídicos. Así que hace diez años ya más o menos estoy en, en el ámbito del ejercicio de la profesión.
1: Y bueno, este tema es súper interesante y ahora habiendo tantos nuevos emprendimientos en esta actualidad que tenemos, contanos de qué se trata este, esto de registrar la marca.
3: Bueno, a ver, lo primero que es eh, la marca es, es el signo distintivo ¿no? que uno le pone al producto que vende o al servicio que ofrece. Hoy por hoy con las redes sociales, eh, alguien que vende alfajores en Ushuaia, se da cuenta que la misma o otra persona con el mismo nombre está vendiendo el mismo producto en misiones, por ejemplo. Entonces se generan muchos problemas con las marcas. Antes era muy común eh, Tener la marca de hecho, no registrarla, pero hoy por hoy, con las redes sociales sobre todo, es necesario que los emprendedores tomen conciencia de la importancia que es tener el registro de la marca. ¿Qué es el registro de la marca? Ese nombre bajo el cual vos vendés el producto o el servicio, esté registrado, es decir, que vos tengas la propiedad de ese nombre. Claro. O sea, es fundamental porque vos sos dueño realmente de esa denominación, de esa palabra o, o de ese logo. Sí.
1: Aparte, año a año debe ser más difícil porque uno tiene que ser original con los nombres, sí. ver que no haya estado, no sé, en el año 2000 una página que diga políticamente, digamos, no sé, que algo tan común y después tenés que registrarlo. ¿Hay alguna algún vencimiento de este tema de marca? ¿Se puede, qué sé yo, lo que te decía, sí. algo del 2000, ¿se puede tomar algo ahora en el 2021?
3: Eh, las marcas, cuando te el IMPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, te concede el registro de una marca, te la concede por 10 años. Ahora, antes del vencimiento, vos tenés que estar atento uh -huh. a que eh, pedir la renovación. Si no pediste la renovación, alguien la puede ahí, Chao. esa misma <risa> mañana que venció, registrarla uh -huh. y, y te ganó la, la marca. De hecho, claro. ha pasado muchas veces.
0: Rafa, y te hago una pregunta, amigaso. Eh, para los que no saben, Rafa y yo somos muy amigos, así que bueno, nada, lo, lo, lo titeo un poquito. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Lo, ¿Lo podemos hacer de manera autónoma? ¿Qué requisitos hay legalmente? ¿Tenés que ser monotributista? ¿Se puede registrar absolutamente todo?
3: Bien, buenísimo. Vamos por parte. Es un trámite sencillo. ¿Sí? ¿Qué requisitos necesitas? Eh, necesitas eh, tres requisitos. Uno, ser mayor de edad. Dos, tener clave fiscal. No, neces no necesariamente tenés que ser monotributista o no para tener clave fiscal. Eh, sin ser monotributista puedes solicitar clave fiscal. Y el tercer requisito que lo exige la ley de marca, que la verdad que no tiene sentido, es tener un domicilio en Capital Federal. Cualquier persona, hoy por hoy, las notificaciones ya son legales, entonces eh, ya se obvió, pero igual tenés que denunciar un domicilio. Siempre pones el domicilio de un amigo, de un pariente, alguien que conozca que esté en Capital Federal, que te quiera dar ese domicilio. El trámite es sencillo, lo puede hacer cualquier persona. De hecho, hay tutoriales en el INPI, pero se puede llegar a complicar si es que eh, hay una oposición. Es decir, vos haces una solicitud para registrar una marca, hay un periodo dentro del trámite que es el periodo de oposiciones y una tercera persona se opone y te dice, no, estás registrando una marca similar a la mía o confundible con la mía, entonces ahí te tenés que defender. Y bueno, para defenderte tenés que conocer eh, sobre la ley de marca, sobre la jurisprudencia, bueno, los tratados internacionales, etcétera para hacer una, una buena defensa, entonces ahí es cuando por general también acuden a los abogados.
1: Claro, necesitamos a alguien que sepa.
3: <risa> <risa> claro.
1: Con el trámite
2: de la oposición, ¿cuánto tiempo dura, cuánto tiempo lleva para que las personas puedan defenderse y puedan decir, bueno, esta marca me sirve y la quiero, y bueno, conseguir un abogado obviamente?
3: Uno hace la, la solicitud, le pide, digamos, a, al Instituto de la Propiedad Industrial que quiere registrar una marca, esa solicitud pasa primero por un estudio formal que hace el INPI y después todos los miércoles, se publica un boletín de marcas en ese boletín es público cualquiera lo puede consultar y ahí dice bueno hoy tal persona pidió la solicitud de tal marca y desde a partir de ese día hay 30 días para que cualquier persona cualquier ciudadano pueda oponerse y diga no me opongo al registro de tal marca porque puede ser similar a la mía porque está registrando un nombre oficial etcétera o sea en esos 30 días si no lo hiciste en esos 30 días perdiste el, el derecho a oponerte luego eh, podés acudir a la justicia solicitando una nulidad todo pero es un trámite muchísimo más engorroso pues ya tenés que hacer un juicio digamos lo ideal es que hay mucha gente que consulta es estar atento eh, los miércoles al boletín de marcas ver qué se quiere
0: registrar y
3: ahí lograr oponerte
0: así funcionaría fusionarían las oposiciones sí sí perfecto sí, sí, sí. Y ahora, las, las marcas de hecho, bien ¿cómo funcionan?
3: La marca de hecho es alguien que eh, nunca registró su marca, pero ya tiene un negocio que es conocido por todos, que ya tiene una clientela. Entonces, nosotros tenemos un sistema que se llama sistema atributivo, que eh, el Estado, por así decirlo, reconoce tu marca cuando la registraste. Sin embargo, hubieron casos que eso lo, lo determinaron los jueces, que eh, en ciertas personas que demostraron que eh, hace 20 años vendían, por ejemplo, alfajores con un nombre y que ya tenían una clientela que ya era conocido todo, les dieron el valor como, bueno, es verdad, digamos eh, ya tienen una clientela muy fuerte, ya son muy conocidos en el mercado, es evidente que hay una marca y, y le dieron no el mismo estatus, pero un estatus similar a una marca registrada, ¿sí? También es bueno saber que hay distintos tipos de marca. Nosotros por ahí nos quedamos eh, con el logo o con el nombre, uh -huh. eh, pero tenemos, o sea, uno puede solicitar el registro de una marca. Bueno, la lo más común es la, la denominativa, es la denominación, o una marca figurativa, como, no sé, la manzanita de Apple, el León de Peugeot, el ah. Rombo de Renault. Son figuras que uno puede registrar también. O la marca mixta, que es el lo más común, que es la denominación con el logo. Pero uno puede registrar marcas olfativas, los perfumes registran los dolores, claro. sonoras, digamos, eh, no sé, por ejemplo, eh, un, la curva que da un auto en Fórmula 1 está registrada, eh, esa aceleración, marcas táctiles, eh, bueno, hay diferentes eh, también eh, marcas que no es lo más común hacer el registro, pero también existe.
1: Hay algo que siempre me quedó en la cabeza y que no entiendo si se debe registrar o no, que son las ideas, que por ahí eh, se tiene una idea que puede ser bastante original, pero ¿qué es original ya? Es como que uno ve que todo se hace o todo ya está hecho y una idea es tan general que por ahí registrarla, no sé si está bien o está mal, ¿se puede hacer?
3: Claro que sí, que se puede ¿Sí? hacer y lo ideal es hacerlo. Eh, que eso es ya el registro de patentes, sí. que es, bueno, es otro tema, nada que ver a, la, a las marcas, <risa> pero nuestra ley de, de patentes dice bueno tenés que tener una idea original tenés que haber innovado pero para que poderla patentar tiene que tener aplicabilidad industrial que no muchas veces eh, ocurre eso
1: es más en el ámbito tipo ingeniería invención exactamente,
3: exactamente. pero no
1: en una idea por ejemplo de un guión de película sí, o oh, sí
3: claro también pero sí. es ahí pasa a los derechos de autor claro o sea que es o sea se registra como una obra distinto al, al registro de una patente que es como una idea, una innovación pero que tiene aplicabilidad industrial ¿Y
2: qué es lo ideal? Registrar tu marca siendo un emprendedor, digamos que recién va a comenzar o registrarla una vez que ya tenga un camino recorrido ¿Vos qué recomendás?
3: Yo recomiendo que antes de empezar hagan e inicien el registro porque es, es un trámite largo no es eh, automático que uno inicie el registro y al otro día te lo conceden uno hace la solicitud y como les conté se lo primero se publica en el boletín de marcas. Tenés que pasar el periodo de oposiciones. Si no has tenido ninguna oposición, el INPI eh, se toma 180 días hábiles o más a veces para hacer un estudio de fondo. Y es como que estudia a ver si no es una marca confundible, si no hay marcas similares. Y finalmente, después de casi un año un año y medio, dependiendo que hayas iniciado el trámite de registro de marca, te concede la marca. Y la concesión, como dije, es por 10 años renovable indefinidamente. Siempre hay que estar atento a que eh, no, no venza, digamos. O sea, yeah. si eh, hoy te concedieron la marca en 2031, claro tenés sí, que estar claro. atento a que, bueno, eh, no te ganen con el vencimiento.
2: ¿Puede ser que eso pasó con Google?
3: Eh, lo que pasó con Google fue <ríe> similar. Eh, se le cayó el registro de dominio de Google. Y, bueno, evidentemente, increíblemente, eh, se olvidaron de renovar el dominio eh, y un argentino se dio cuenta y eh, registró el dominio a su nombre. Ah. Eh, que estaba eran las 2 de la mañana y se dio cuenta que el, el dominio de Google había caído.
0: Estaba
1: disponible. Sí. El dominio web sería.
2: Claro, ¿no? claro, era
3: ah, el dominio web. No eh. era la marca, sino que era el, el dominio web. Sí.
1: Igual es un montón.
3: Sí, imagínate. <ríe> es
1: Google, digamos. Claro. Volviendo al tema, yo estoy bastante curiosa porque se me ocurrieron un montón de cosas que estuve sí, viendo ay, en ay, Twitter ay. y cosas así. El otro día leí que Ángeles Balbiani, la amiga de Pampita, registró la marca Ser la amiga de Pampita para cuando la nombran en la, las noticias, panelistas, en tanto show de espectáculo. Yo no sabía que eso tampoco se podía hacer, o sea que también se podía hacer.
3: Sí, 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 se pueden <risa> registrar... Eh, frases, eh, tu nombre, hay gente que, que registra su nombre. Mm. Obviamente que eh, yo no puedo registrar el nombre eh, Álvaro López, sabiendo que mi amigo <ríe> se llama así. Claro, claro. Hay ciertas palabras que por ley son irregistrables. ¿Como eh, cuál? Como por ejemplo los nombres oficiales. No. Eh, yo no puedo registrar provincia de Salta, nación argentina, gobierno de Salta. Ciertas palabras también internacionales, Juegos Olímpicos, Olimpiadas, no puedo registrarla. Claro. Eh, hay también otras palabras que, bueno, eh, por ley se, se dispuso que no se registren, por ejemplo, bio, biológico, ecológico, eco, light, suave, bueno, tampoco son palabras que, bueno, por ley se determinó que son irregistrables. Pero frases, eslogan, sí, 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 se puede También. registrar. no sí. puedo creer.
1: Ah,
2: ¿Y en qué consistiría el registro de marcas? O sea, ¿qué, ¿qué engloba? Porque si yo, por ejemplo, soy emprendedora, registro mi marca, ¿la persona que la usa me tiene que pagar? ¿O, o en qué hasta qué lugar llega y qué lugar no llega? ¿Cómo sería Perfecto.
3: eso? Perfecto. Uno registra una marca para una categoría o para varias categorías, pero no, no puedes registrarla para todos. O sea, es decir, si eh, mi marca es para vender alfajores, solamente la puedo utilizar para vender alfajores y después quiero vender eh, paneles solares, bueno, tengo que hacer otro proceso para que con el mismo nombre pueda vender, por ejemplo, paneles solares. Nada que ver, pero bueno, a veces pasa. <risas> Otra persona puede registrar el mismo nombre, pero para organizar eventos y eso está permitido. Si, por ejemplo, uno entra a las bases eh, de, del INPI y te fijas por ejemplo, una palabra muy común, eureka, uh -huh. eh, está registrada para, para todas las categorías. O, por ejemplo, también vi la palabra colmena, no solo para miel. Eh, hay gente que, no sé, vende eh, hasta escobas con la palabra colmena. Entonces, está registrada en las diferentes categorías.
2: O sea, una misma marca, un mismo nombre, nombre en diferentes lugares. Exactamente. Eso te iba a preguntar porque es raro y vos decís, está registrada y cómo haces, digamos. Claro.
3: O sea, el, el, la protección que te da es para una categoría y dentro de esa categoría hay una subcategoría, es como muy limitada, o sea, vas a poder utilizar esa marca para vender tales productos o para ofrecer tales servicios y queda ahí. Y después otra persona con el mismo nombre, como bien vos decís puede solicitar el registro de la marca para ofrecer otros productos, otros servicios.
1: Claro, ponele que yo tenga Villavicencio y en vez de vender agua, vendo alfajores, ya que estamos con los alfajores. <risa> claro. eh, entonces, como es diferente, puede ir,
2: sí, digamos. Mirámos. Sí,
3: sí, sí.
1: No es lo
2: recomendable, igual, ¿o ¿no? <risa> claro. Y
3: no, lo ideal es tener original. un nombre original. Sí. Y volviendo a la pregunta que me habían hecho antes, si viene un emprendedor y me dice en qué momento registro la marca, yo le diría que desde lo legal es lo primero después sí. si necesita ser una sociedad, si necesita tener en cuenta otros contratos, buenísimo, pero que lo primero que, que haga es a ver, si ya elige un nombre que, que se, que consulte si ese nombre ya está registrado, ya existe la marca, obviamente en la misma categoría que claro. él va a vender el producto o ofrece el servicio, y si tiene viabilidad de registración, que haga el registro de la marca. Que ¿Y no ¿Qué lo dude. pasa si no
1: puede? Ponele, yo ya tengo una marca hace dos años y decido, bueno, la voy a registrar ahora recién. Pero voy a fijarme en el registro de marcas y ya parece que había una en Santa Fe y yo no tenía idea. ¿Qué se hace? ¿Es mejor cambiar mi nombre? Yo cambiar... recomiendo
3: que cambie el nombre porque, mm. bueno, después te puede tener problemas legales. Eh, te pueden solicitar la nulidad de tu marca. Y, y tenés que
2: pagar también, ¿o no?
3: Sí, y tenés que indemnizar por haber utilizado la, eh, la, la, la marca de otro. Sí.
2: Sí. Y eso por, es re importante conocerlo porque el mismo desconocimiento claro. te lleva a todo esto. Sí. Y una pregunta que también me quedó sonando ahí. <risa> también nuestro operador tiene otra pregunta. Claro. Bueno, esto llega como el registro de marca. Vos estabas hablando de la República Argentina y en otros sí. países hay otras marcas y otras patentes. ¿Así es?
3: Sí. Cuando uno... Logras que registren tu marca en Argentina, obviamente que la, la protección vale para toda Argentina. Argentina eh, firmó un tratado que se llama el Tratado de París que podés hacer valer la marca en diferentes países, pero tenés que hacerla valer. Digamos, por ejemplo, voy a vender mis productos, no sé, en Chile, ya registré mi marca en Argentina. Bueno, en Chile voy a hacer valer mi marca que ya registré en Argentina en virtud de ese tratado. Pero en principio lo primero es que vale para toda la Argentina.
1: Claro.
2: Y esto ya sería un precio agregado, digamos, si yo quiero expandirlo para
1: Chile, ponele.
3: Sí, siempre, bueno, eh, hay que pagar tasas, digamos, impuestos, digamos, eso sí, seguro. Y si nos
1: encontramos que esa marca en Chile también está en nuestro registro con el mismo nombre y en el mismo tipo, en el mismo rubro, categoría, sí. categoría. Eh, sí. ¿eso nos puede afectar o el tema de que sea Argentina, Chile lo diferencia?
3: En principio, sí. Como es una marca que, bueno, tiene el origen en Argentina, la verdad que este, no puede afectar. Pero claro. bueno, siempre no puede o sea, puede ocurrir que haya batallas legales, sí. sí. pero en principio, bueno, no.
2: Hay entonces recomendación para los que están comenzando, que vean una marca que no esté en ningún lado, ni en sitio web, ni en exacto. Instagram, ni en Facebook, no sé. Claro, o sea, exacto, que, se informen que, que traten primero.
3: de buscar qué es lo que hay en las redes sociales con ese nombre.
2: Y que te consulten, ¿cómo te pueden encontrar a vos? ¿En dónde?
3: Exacto, en Instagram ¿Cómo? pueden buscarme como Servicios Jurídicos Cornejo y ahí bueno pueden contactarme hasta por WhatsApp o por, por inbox, no hay ningún problema.
1: ¿Y algún mensaje que le puedas dejar a los que nos están escuchando además de registrar sus marcas claramente, eh, que están emprendiendo, que están comenzando con esto?
3: Bueno, primero me encanta trabajar con los emprendedores todos los días estoy en contacto con ellos y, y me encanta esa flexibilidad y ese compromiso que tienen. Yo lo que veo es que eh, muchos registran la marca y, y después siguen con su negocio o no, pero lo que me di cuenta con el paso del tiempo es eh, los que perseveran es porque realmente están comprometidos que se ponen la camiseta con, con su emprendimiento. ¿no? A decirle a los emprendedores que, que emprender no es fácil, yo también, digamos, soy independiente y, y uno tiene ese vaivén emocional de que, eh, la, bueno, los ingresos no dependen de uno, hay que remarla, pero a la vez, por otro lado, me encanta esa versatilidad que tienen los emprendedores que solucionan todo. Entonces, primero es eh, felicitarlos, realmente que, que sigan, que vayan para adelante, pero siempre también te, tomar precauciones. Por ahí los, los emprendedores eh, los veo muy arrebatados como... en lenguaje coloquial, como que se mandan, bueno, si legalmente o algo no me pasa nada, no, no, si pasa, entonces eh, les puede traer consecuencias muy perjudiciales. Claro. Entonces, el primer recaudo legal es, yo lo que siempre le digo, es la marca. Después hay otros recaudos legales que tienen que tener en cuenta los emprendedores, ya sea por los contratos, por la sociedad, por la propiedad intelectual o por su sitio web, etc. Pero bueno, les aconsejo eso que lo primero que tengan en cuenta es la marca.
1: Perfecto. Otra pregunta que me acaba de ocurrir. ¿Qué sucede si yo registro mi marca, estoy completamente comprometidísima pero me pasa a mí de esas cosas que me aburro muy rápido eh, y ponerle a los cinco meses yo digo bueno eh, yo no quiero más hacer esto eh, no me sirve no me funciona no puedo no tengo tiempo me surgió algo más importante capaz ¿se puede desregistrar? no sé cómo se dice
2: ahora no quiero hacer
0: alfajores <ríe> claro quiero hacer
2: igual eso no te Manquiles. conviene ¿no? porque si la persona registró la marca y después viene otra persona y la quiere usar le tiene que pagar a ella entonces Exacto. no te conviene
3: claro Ah. Primero, bueno, no se puede desregistrar, digamos. Ah. <ríe> Ese término <ríe> nuevo arruina. que estamos utilizando. Una vez que se consiguió el registro, ya está. Claro. Lo tenés por 10 años. Después no ah, lo claro. renovarás, eh, pero volver atrás no se puede. Y segundo, ah. si realmente no lo querés utilizar, podés vender la marca.
1: Ah, bárbaro.
3: Sí, la puedes vender.
0: ¿Cuántas marcas puedo comprar? tener a mi nombre? Todas las que quieras.
1: Listo. yendo
2: yendo a registrar todo ah.
0: soy el amigo de Pampita a, to, a todo eh, esto,
2: fíjense ¿es que
3: eh, Matías Morla registró el 10 Diego Maradona etcétera todo lo relacionado lo relativo a Maradona el registro de la marca la tiene Matías Morla o sea, y, y, infinito no sé cuántas tienen pero es muchísimo Uf.
1: hizo muy bien es o muy sea, caro esto tiene un precio alto registrar marcas
3: para nada hay que pagar un solo impuesto que sale 2.200 pesos sí. es o lo sea, único
1: Chicos, los que están del otro lado
2: escuchando, ahí tenés Alto Negocio, registrás marcas a por doquier y después hablas con Rafa, obviamente, y después te empiezan a pagar a vos si quieren usar esa marca. Alto Negocio, ya está.
1: Repetimos, <risa> arroba Servicios Jurídicos Cornejo, ¿no? Sí. <risa> en sí, Instagram. Sí, sí.
0: Tirando el chivo bueno. fuerte.
1: <risa> bueno, te agradecemos por haber estado acá y, bueno, nos despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también nos podés escuchar por la plataforma de UCASAL en Classic Hits y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo
0: Somos. Abrazo caluroso.